0: Hello， 大家好 ，This is r i c k a n d Tech， 专注科技和教育领域。昨天的话呢，花了两个小时的时间，把魅族和 OPPO 今年的秋季新品的发布会全部看完了。看完之后呢，我相信很多的小伙伴还没有来得及去看。今天的话呢，给大家带来一个两场发布会的一个总结和我自己的一些想法在里边。我们先从 OPPO 说起吧。发布会一开始呢。OPPO 的中国区总裁就在介绍说，一、e、加和 OPPO 的团队将会全面融合，进行一个叫“双旗舰、双保险”的一个战略。这个事情呢，其实就我比较震撼啊，因为我个人其实是非常喜欢一、e、加这个品牌的。很多的朋友可能还不太熟悉一、e、加。一加火起来呢，首先不是从国内火起来的，它是先从国外市场上以一种就是极客精神这样去做出来的。这个品牌的话，以前是有着超高性价比的，包括国外的科技大佬都对这个品牌有着。很高的评价，我自己呢也是家里边人有这样的手机，所以用的过程当中体验是非常好的。一加呢，不管是它之前的硬件的配置，以及它对于用户体验的这样的一种在意在里边，包括自己的这个 Oxygen OS 系统是做的真的非常好的。OPPO 呢，反过来说 ，OPPO 从以前开始到现在，基本上给大众的印象是花了大量的精力在广告费上边，请了很多的明星，拿硬件投入不足，对于自己的细节打磨还存在很多的问题。虽然这几年也是越做越好，但是这两个品牌的融合始终给我的感觉是。消费者要理解这两个品牌的结合，如果是真的是去了解过这个行业，那还真的是比较难的。接下来是说说他们的系统上的更新吧 ，Color OS 12， 就是这个新的操作系统。这个操作系统呢，其实两个方面吧，第一个是所谓的叫做亚克力的这种光影效果，我让大家感觉到图标类型，说白了亮点不够。接下来是它的一个虚拟形象系统，这个系统叫做 Emoji， 有点像脸萌，就是以前给大家在在线捏脸的这种感觉，捏出了很多虚拟形象。可能大家不明白，其实我觉得这个系统是非常赞的，也是有着很多前瞻性考量在里边。它为什么这样去做呢？在微信通话、腾讯会议、Zoom、钉钉会议里边都可以这样去用，做一个卡通形象的人脸。这个如果你没有去关注过之前的。字节收购那个 Pico 的那个事情，或者说你有听过最近的互联网上就是流传的这样一个概念，叫做元宇宙这样一个概念。什么是元宇宙呢？这里跟不太清楚的朋友们一起聊一聊。元宇宙呢，简单的来说就是我们叫做 Mixed Reality 混合现实，或者叫 Advanced Reality 增强现实。它已经不单纯是 Virtual Reality， 不是我们以前的看到那种 VR 眼镜了。这个系统本身是在。为了元宇宙这个概念去做这个事情啊，我觉得是有这样一个前瞻性考量的。从今年大家其实可以就是看出来啊，不管是从之前的 Facebook 旗下的 Oculus 在国外其实做得非常好，以及今年自己也花了大代价去收购 Pico， 为了买下一张进入互联网用户入口的这样一个门票。那从这一步的布局，我们表面上看是一个简单的捏脸软件，深层次的来看呢，如果它进一步去做这个系统，它会把后续的。你在虚拟世界当中的人物形象直接给捏造出来，越接近于用户的这种形象捏造呢，我觉得它应该是在进行一个尝试的摸索，这也是在探索元宇宙这样一个概念。所以很有意思，这是我觉得这次发布会里边，甚至于比手机的亮点还要足啊，就是这个 OMOG 系统，大家可以保持关注一下。我觉得后续的 OPPO 下一步应该是会推出类似于，呃，我们还在传言当中的这个苹果的眼镜啊，或者是有点像以前 Google 推出的那个 HoloLens 的那种眼镜。接下来是手机，手机的话，这次推出的 Find X3， 它有一个叫做摄影师版本，复古的一个相机概念。拿到之后会有一种你在摸一个哈苏的相机的这种感觉。但是摄影师版听完之后，我的想法是，那你首先得是一个内容创作者，或者说，这个给我买这个手机的亮点是一台相机。我是这么理解的，配备了八8 8的这样一个处理器，加上那个 UFS 3.1 的一个闪闪存的这样一个概念啊，就是 LP， 还有叫做 LP DDR 5的储存系统，有意思。但就像一、e、加和哈苏的结合是一样的，一、e、加和哈苏的结合呢是在颜色调教方面 ，Fine X 3呢的这个表现出来的给我感觉就是在硬件材质上边。不知道怎么说，就是哈苏和一加市场的宣传出来的东西，给观众的这种期望值太高了。我自己也是比较喜欢这种专业的摄影的手机，希望 OPPO 也好，一加也好，真正的是能够去做出一台让用户觉得很棒的这种摄影师的这种感觉，普通人就能够拍出一种很亮丽的照片，而不是。营销理念大于了实际，它能够表现出来的东西，因为它说的越厉害，你对于这个事情的期望值就越高，到时候表现出来的达不到那样的一个水准，大家其实就会感觉有一点失望啊。嗯、OPPO Find X3 的这种是 Pro 的摄影师版本呢，它有一个五千万像素的主摄啊，五千万像素的超广角和一千万。一千三百万像素的这个长焦，支持了十比的色彩引擎啊，十比特的话，如果是原生十比特还原度，色彩还原度应该是比较好的。OPPO 的下一个新品就是 Watch 啊，就是 OPPO Watch 它的一个叫做 ECG 版，这个手表目前没有什么亮点，除了续航以外的，我实在是觉得太像 Apple Watch 啊，太有就是所谓的续航监测呀，然后什么就是打鼾的。监测这种风险评估，一块不错的手表，有一种 copycat， 就是这种模仿的身影太重了，没什么好说。价格方面的话，这次的1 6 G 加5 1 2 G 的这个版本价格是 6,499 已经开始卖了。但是今年的话，希望 OPPO 有着不错的供应链吧。说完了 OPPO， 我们来看看魅族。魅族这次除了手机以外，还发布了不少其他的东西。首先，先说手机。呃，魅族这次十八 S。它这个配备了一个很新的颜色，它自己叫做独角兽 e v i 其实就是前面的那个幻彩的那种版本，取了个新名字。官方说法是给了更好的手感，实际的情况来看，因为它配备了一个骁龙八八八加的处理器 ，UFS 三点一的闪存，还有 WiFi 六这样的很好的配置，我觉得很赞啊！看完了之后，我觉得哇，我这个配置配上魅族每年给的不错的性价比，实在是太赞了。但是我会。不得不有这样一个担忧啊！每当用到这么好的芯片，配上了不错的价格之后，会有说一个供应链的不足。因为前两天看了一个新闻，高通的总裁在说，今年高通依旧非常非常的缺芯片，所以这是一个全球的一个芯片荒。那在这种背景之下，一个厂商，尤其是手机厂商，非常依赖于芯片的手机厂商的供应链的保障能力就非常的重要了。希望最后这个发布会之后呢，魅族不是在。好的色彩上和好的机型上玩饥饿营销，而是真正的去能够为消费者做考虑。之前有很多的，就像我之前在看那个阿米洛的那个键盘，有很好的配色，也确实自己很想入手那个键盘。但是你会发现说，很好的配色，不好意思，没有。更多的是通过了这样的一个配色的感觉，已经成为了一个噱头，再让你去买其他的颜色的键盘，就有一种。被骗了的感觉。这次魅族的发布会看完之后，我的第一想法就是，先生，麻烦您先确保一下您的供应链，让消费者就是买的时候，即便你可以让大家等两个月也好，等三个月也好，这个东西确实能够供货，我觉得就行，好吧？这个手机我就我觉得可以给他推一波，观后续吧。这次魅族呢也是说自己在影像方面有一个就是 Pure Fusion 的这样一个算法升级，更多的是在夜景模式当中。这个夜景模式的升级呢，让我想到了之前的华为，华为的夜景一直做得不错。它这个算法上的升级，如果只看自家来，我觉得是 OK 的；，相较整个市场行业来看，没有亮点。还有就是魅族的发布会，大家一定要注意啊！魅族的发布会不不能光看，就不能光看它给你的信息，它还有一些就是隐藏在角落里边信息。比如说这次他说发热的控制、续航能力的提升是基于它的这个 OTA 的，就是基于它这个新的软件操作系统的。这个是操作系统什么时候发布啊？就是新的操作系统，大家什么时候能够更新？到最后，各位大佬都是没有任何解释。的。我还是更期待他什么时候能够说出自己把这个系统什么时候能够所有全系列的手机都能去更新，价格其实很美妙。性价比很高，不管是魅族的18的十八 S 也好，还是它的1 8 X 也好，先来说说1 8 S 和18 Pro 吧。一个是 3,699 它不同版本，一个是8加十二一百 G 的是 3,699 1 8 S 的8加二百五 G 3,999 1 8 S 的那个1 2加二百五是 4,299 1 8 S Pro 呢4 5 9 9、呃、同样的配置8加一百二八二五六是四百九四千九百九十九，十二加二百五十六是五千三百九十九，性价比还是不错的，能够配备这样的一个旗舰，然后有着更好的功耗控制。魅族这次的最后一款手机是十八 X， 我觉得十八 X 比前面两款手机亮点更大。虽然处理器上面是一个骁龙八七零的处理器，但是它的颜色是一个一体纯白的，而且这个一体纯白官方说在制造工艺上花费了不少时间。感觉起来真的要好很多，而且它的一个870的处理器相对来说可能供应链会更充足一些，不会像那个幻彩颜色一样，我估计出来你是抢不到的。另外价格方面， 1 8 X 的话价格挺诱人的， 8加一百二 G 的价格是2 5 9 9 8十九，八加二百五 G 是2 7 9 9 1 2九，十二加二百五是2999。价格上边性价比很高。两家的系统在这次上面亮点非常足。这次的 Flyme 9.2 系统，它有几个我觉得让我最关注的功能。第一个呢是字体的变化，字体的变化呢，它更适应了中文字体，对于大家的浏览来说，就是显示度会更高一些。第二个是长辈模式，这个真的点赞啊，它的一个超大号的一个字体，对于长辈的这种适用性。非常高，而且这种交互的功能、交互的形式更加的简单，色彩对比度的增强，这个真的是我没有想到的，做的非常的友好。这一点上，不管买不买魅族的手机，但我觉得对于魅族的这个考虑出发点，真的满满的感动啊！点赞点赞。接下来是小窗模式，就是我们在说到的 widget 这个功能。widget 这个功能呢，苹果到安卓都有。Flyme 的这次 Widget 功能实用性会更强，它有更多的定制的功能在里边，就是切换起来更加的方便，包括像扫码、啊、这种功能，最近用的也比较多，用起来比较方便。OPPO 这块的话，系统上面刚才其实说漏了一点 ，OPPO 这方面相比于 Flyme 来说 ，OPPO 有一个大大的。亮点啊，在系统上，就是对于用户的隐私会更加的关注了。这次有很多的，比如说防偷窥的这样一个模式，比如说后边它的前置摄像头探测到后边还有一个人在看你的手机屏幕，它会把你的重要的信息直接就是就是微信的这种聊天直接收起来啊、呃，信息弹窗就会全部收到一起。对于用户的隐私的尊重，是我觉得每一个手机厂商都应该去做的。Flyme 比较遗憾，这次没有去提用户隐私的事儿。接下来呢，就是魅族的一些不太一样的东西了。它出了很多的周边产品，比如说和那个 i c o n i c s 联名做了一个八十键的机械键盘。这个键盘本身呢，它是一个因为是是那个双模的键盘，它也支持 Windows 和 Mac 的双系统这个方面。它还提供了就是两个轴，一个是 Cherry 的，一个是 TTC 的轴。这一点上呢，轴上面选择其实挺好的。但是这个其实就是 Iconics 的那个有着一定斜度的那款键盘，就是八十键的，售价699的话，我建议大家去从附零。好吧，你如果真的要去买键盘，我建议你去买今年。可能没有之一，就是今年最香的键盘，富临 FL 的三八零，支持热插拔。但是你你如果都热插拔了，你干嘛要花 699？ 你不如去买富临的 FL 380。第二个呢，就是和那个呃 PANDA 就合作了一个充电宝，充电宝的价格太感人了， 6 9 9的999。我建议大家直接放弃掉这个考虑。就是它的周边的做法呢，很多人没有搞懂说，说哎为什么这样去做？那让这样的一个做法，包括还做了 T s h i r t 卫衣、徽章、斜挎包、手机壳、鼠标垫，这让我感觉到了。呃，魅族今年除了做手机以外，让我想到了另外一个厂商叫雷蛇，有点在模仿雷蛇这种感觉，想进军一些硬件设备。同时呢，他又想做 LiPro 智能家居系统，接入了 HomeKit， 推出了一个叫智能窗帘的，就是帮你开窗帘的一个智能产品。两方面都在做。从智能硬件方面这块来看呢，它又这块又像米家的这样的感觉，进军物联网行业，很奇怪吧？<笑>看完这个发布会，我真的自己也在想，一方面雷蛇，一方面小米，这种结合，独一无二呀。还是那句话，它的这周边包括什么？魅族的扫描翻译笔啊，价格卖399还有耳 HiFi 解码耳放七十九， 79, 魅蓝200瓦储存电源699 l i f e m e 一9九十九的连帽衫，魅族手环249这一些产品的操作挺迷惑的。你可以去做联名的键盘，你可以去做甚至于自己品牌的充电宝，但是价格未免太贵了一些。这就是本次魅族和 OPPO 两家厂商的秋季发布会，给大家带来了总结和我自己的一些理解在里边，希望大家喜欢。如果你喜欢的话，欢迎点赞、关注和分享，或者评论区告诉我你的想法。好了，本期的节目就到这里，回见。